1: que lindo
2: oh, 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 oh! <risos> 10 e 37 10 horas tô fazendo programa na varanda aqui de Oscar Henrique Haus, tô fazendo programa na rua com o sol beijando a minha pele, o cachorro nos meus pés, tô me divertindo muito aqui. Acho que o povo que deve estar tá passando na rua deve estar tá achando assim. Gente, esse maluco na sacada do quarto andar falando, dando risada. É isso mesmo, gente. Ai, é isso mesmo, é isso mesmo. Natal tá aí, 24 de dezembro de 2021. Oi, tudo bom, querido? Feliz Natal. <risos> Só eu mesmo, né? Só eu mesmo. 24 de dezembro de 2021. E a gente continua na nossa segunda hora da voz, da resistência. Estão curiosos aí olhando? <risos> Feliz Natal! <risos> Ai, 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 que divertido, gente Mas a gente tá chegando nesse clima Nessa alegria toda Meu muito obrigado Meu Feliz Natal para essa minha equipe maravilhosa Que ajuda a colocar a voz da resistência Essa segunda hora no ar comigo, né o Apoio técnico de Jefferson Sampaio Apoio institucional De Daniela Castro Sheila Fagundes, Vera Lúcia Santos Nas redes sociais Na direção geral da nossa rádio web Mano Beatriz Fagundes, gente meu beijou com gosto de coco. Meu feliz Natal para vocês, viu gente? Feliz Natal, muita bênção, muita luz no caminho, muita saúde, paz, prosperidade, que todos os sonhos possam se realizar, que o bom velhinho traga muita coisa boa, gente, além dos presentes que a gente gosta, é claro, né? Mas que traga o maior presente, que é a vida a solidariedade, que traga o amor, que o amor reine em todos os nossos corações. A gente está começando a nossa segunda hora, a gente está continuando, na verdade, nossa segunda hora da voz, da resistência com vocês aqui na nossa rádio web Manaus. O meu zap está à disposição, o meu mensageiro está à disposição. Você quer me telefonar, você quer entrar ao vivo, você quer me desejar, um Feliz Natal! Você quer me mandar uma mensagem de voz? Tá em casa, a porta tá aberta aqui. Eu tô na rua! Agora pararam de olhar. Até parou de passar gente aqui agora. Não tem problema, tô na rua, mas tô feliz. Tô pegando um sol aqui, irradiando, trazendo energia, trazendo só coisa boa na minha vida, aqui no meu caminho, né? A gente vai junto aí. Até o meio-dia, deixa eu começar aqui com meus beijocos com gosto de coco, né? Mandando meu beijo pra nossa amada. Norma Amazone, né, obrigada, querido Oscar, um Feliz Natal pra ti para pra tua família, e um Ano Novo maravilhoso pra todos nós, e Lula, presidente, com certeza. Em seguidinho, Lula vai falar aqui no programa, tá? Também ele vai falar, vai participar aqui do nosso Natal hoje com a gente, com certeza, né? Olha, meu beijo, meu abraço todo especial também a todos vocês, que mandaram mensagens lindas nas minhas redes sociais, pelo enlace matrimonial civil, pelo casamento civil da minha filha, Stephanie Correa Cardoso, Rodrigues, né, casou com o jovem Valdez Rodrigues. Um lindo casamento realizado na tarde da última quarta-feira, aqui em Sapucaia do Sul, aqui, né? Na região metropolitana. Eu estive com a minha mãe, estive também junto com Nilda, né? Com alguns familiares. Gente, que momento lindo, que emoção. O Daniel, meu neto, muito feliz. Feliz com o novo papai que ele ganhou. ah gente, a gente fica muito feliz, viu? A gente fica muito feliz em ver o amor, o amor em tempos tão difíceis, né? Em tempos que se fala tanto em separação, em tempos que se fala tanto em... em pegue, e não se apega, né? A gente ouve muito isso quando tá o solteiro, ou separado, o divorciado, quando tá conhecendo alguém, vem aí alguém te falar, pega, mas não se apega, né? No momento que ninguém quer ter compromisso com ninguém, como é lindo a gente ver os votos, o amor, o casamento, uma família se formando, uma família se formando, forma-se ali um projeto de Deus, né? Eu fico muito feliz com isso, muito feliz. Agradeço muito a Deus por esse final de ano super abençoado que eu tô tendo na minha vida. Posso dizer que dia 22 de dezembro, né? Dia do casamento da minha filha, foi um dos dias mais lindos da minha vida, né? Outro dia lindo na minha vida foi quando ela chegou. Na minha vida, né, quando a gente teve a oportunidade de se conhecer, né, lá em Brasília, né, minha filha, como eu brinco, é Candanguxa, né, ela nasceu em Brasília, morou um tempo em Santa Catarina, cresceu em boa parte no Rio Grande do Sul e agora vai embora para Tocantins, volta para o norte, né. <risos> Mas eu posso dizer que são momentos marcantes, né. Dias inesquecíveis na minha vida, 12 de novembro, quando ela nasceu, né? Dia 22 de dezembro, quando ela casou, e um outro dia inesquecível, dia 11 de novembro, quando ela me presenteou e presenteou a todos nós com o Daniel, né? Com o amado e abençoado Daniel, né? Daniel Cardoso da Silva... Meu lindo neto, que fez seis anos esse ano. E fora trouxe mil bênçãos que a minha filha me dá sempre. Mas vamos parar, senão eu vou chorar aqui. Não estou a fim de chorar aqui na rua. tá o povo me olhando aqui. Não estou interessado. <risos> Segue o baile, né? Deixa eu mandar meu beijo para minha colega maravilhosa, que eu adoro. ai ah, eu conheci ela também esse ano, né? Vera Galhardi que está desfrutando aí de um descanso mais que merecido, curtindo os Valdir, né? curtindo o seu amado, curtindo os filhos, os netos, aproveitando as delícias de Itanhaém, eu acho que ela está em Itanhaém, também não sei, né? Mas tudo bem, curtindo, aproveitando aí São Paulo, né? Nossa querida Vera Galhardi que manda uma mensagem linda, né? Natal é tempo de união, de harmonia e de paz que o menino Jesus faça morada em seu coração, né? Um feliz e santo Natal. São os votos do Valdir e da Vera, né? Sejamos luz na vida do maior número de pessoas. Com certeza, Vera. Com certeza que sejamos luz, que sejamos amor, que podemos, que nós possamos levar alegria, conforto, paz, informação, né? Um grande beijo ela mandou para mim, para meus familiares e para minha mãe. Ai, que lindo também. Com certeza, Vera. Beijou com gosto de coco, mas pra lá, né, pra vocês aí nessa pauliceia maravilhosa, incrível, né, a Cláudia aqui do Santo Antônio, né, a mãe da pipoca da nenê a esposa do querido Fabrício, né, me manda um Feliz Natal, meu amor, Feliz Natal também, né, um beijou com gosto de coco para não perder a prática, né, o Márcio Poçã também, querido, manda aqui um feliz Natal, né? Que a gente estar vivo a é uma dádiva, vai com certeza, né? Sobrevivemos ao pior momento que nós vivemos nesses últimos dois anos, que é essa pandemia, que parece que não acaba, parece que não tem fim isso, né? Ô uh, meu pai, quando é que isso vai acabar, né? Parece que tá meio longe, agora tem aí a Ômicron já circulando comunitariamente por Porto Alegre. Vamos continuar nos cuidando, né, gente? Parece que isso não termina. E quando a gente pensa que vai terminar, a, a paulada de novo, né? Mas a gente é forte, a gente é resistência e ninguém solta a mão de ninguém. A gente segue a vida aí, com
3: certeza,
2: né? Deixa eu ver o que, é que eu tenho mais aqui. Ah, tenho aqui também Ricardo Weber Coelho, né, Adriana Petra. Eu quero dizer que eu mandei uma mensagem minha, né, de Feliz Natal, para um monte de gente, mas eu mandei para umas 400 pessoas. <risos> ai, este meu. Este meu. Como é que eu posso dizer? Este meu zap. <risos> Esse zap aqui funciona, viu? Ai, que coisa maravilhosa, tanto carinho, tanto amor. Ai, 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 ai. Ai, eu fico tão feliz com isso que vocês nem imaginam, né? <risos> Mas eu vou ficar mais feliz agora. Sabe por que eu vou ficar mais feliz agora? Porque eu vou te convidar para você aproveitar esse momento que a gente tá aí, véspera de Natal. Que tal você terminar o ano aí, sendo nosso parceiro, aí no nosso financiamento coletivo da nossa Rádio Web Manaua, né? Nos dá esse presentinho de Natal. O que você que acha? Quer saber como? Então ouça! 1747. Gente, continuando aí o nosso programa, né, a Nossa Voz da Resistência para lá de especial de Natal. Quero começar o programa, gente, falando sobre a presença do ex-presidente Lula no Natal dos Catadores, que foi na última quarta-feira em São Paulo. O evento foi organizado, e ele é organizado anualmente pelo Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável. Essa foi a 18ª vez que Lula participou da programação onde ressaltou o sonho de ver todo brasileiro podendo fazer três refeições diárias. E quem nos amplia mais sobre essa visita para lá de ilustre e emocionante, é claro, é o repórter Douglas Matos, da Rádio Brasil de Fato, com o apoio também do colega Paulo Motorim. <SILHOS>
4: O ex-presidente Lula afirmou nesta quarta-feira que o seu maior sonho é acabar com a fome no Brasil. O petista participou do Natal dos Catadores em São Paulo, evento organizado anualmente pelo Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável. Foi a 18ª vez que ele esteve na comemoração de fim de ano dos trabalhadores da área. Em discurso num tom otimista, Lula falou que é preciso reconstruir o Brasil.
0: Eu sou um eterno sonhador. Eu, 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 eu sou o um eterno sonhador. E eu continuo ainda com muitos dos sonhos que eu tinha quando eu tinha 20 anos de idade. Porque o que eu sonho de construir para esse país é um processo muito longo. Ou seja, nós estamos lutando contra uma experiência de 500 anos de escravismo nesse país. Para você mudar toda essa história do país e colocar o povo que foi esquecido durante todos esses anos na história vai precisar de muitos anos ainda. Então eu continuo sonhando, continuo acreditando que é possível construir um outro Brasil, que é possível colocar todas as crianças na escola, que é possível todo mundo tomar café, almoçar e jantar todo dia, que é possível dar emprego para todo mundo, que é possível melhorar o salário mínimo, que é possível todas as pessoas terem direito de entrar na universidade... Sabe, eu continuo com os mesmos sonhos e é essa a razão pela qual nós precisamos retomar esse país, construir a democracia outra vez.
4: Às vésperas do Natal, o ex-presidente também fez um paralelo entre a fome e a democracia brasileira.
0: Porque democracia. Não é apenas o povo gritar que está com fome. A democracia é o povo ter o direito de comer, no mínimo, três vezes ao dia. E comer não porque alguém está dando. Comer porque está trabalhando, está ganhando o seu salário dignamente e está conseguindo sustentar a sua família. Esse sonho nós vamos começar a realizar junto depois do dia 1 de janeiro de 2023. Pode ficar certo
4: disso. Nos últimos 18 anos, em apenas três ocasiões, Lula não esteve presente no evento, mas marcou a presença de outras formas. Além disso, em novembro, ele esteve no Complexo Integrado de Reciclagem do Distrito Federal em Brasília em um evento também organizado pelo Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável. Durante a atividade, o petista se emocionou com os discursos feitos pelos trabalhadores e disse que muita gente na sociedade não dá e não tem noção do significado e da importância do trabalho dos catadores. O complexo visitado por Lula... É uma conquista do movimento de catadores e catadoras da região que ocorreu durante o seu governo. A área que abriga o espaço é um dos quatro terrenos doados aos trabalhadores pelo governo federal em 2010, visando a construção de galpões de reciclagem. Durante as gestões petistas no Executivo Federal, a cooperativa e o governo do Distrito Federal assinaram contratos que garantiram o financiamento da construção dos galpões de recepção, seleção e e comercialização dos resíduos recicláveis que hoje formam o complexo. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, em Brasília, Douglas Matos.
2: E, gente, 10h53, continuando aqui a nossa segunda hora da nossa voz, da resistência. Que coisa boa, viu, Lula, né, gente? Que coisa boa. Que presentaço vai ser aí para 2022, Lula presidente, com certeza. Mas daqui algumas horas, você, você que tá me ouvindo aí, você vai se reunir com familiares, amigos, né, ou não, né, e com certeza meu amigo vai comer de tudo. Mesa farta, muita comida, bebida, né? A ceia de Natal enche os olhos e também o estômago, promovendo um festival gastronômico que nos leva a perder o controle. Mas por que você planeja comer e beber tanto nessas festas de final de ano? Pois você saiba então que na reportagem de René Almeida da agência Rádio aqui em Porto Alegre, você vai então receber... As dicas de uma nutricionista que vão te ajudar a comer e beber sem culpa, sem enfiar o pé na jaca no dia seguinte. <risos>
5: As ceias de Natal e Ano Novo foram muito aguardadas por todos. Várias comidas boas, alegrias, risadas, tudo isso regado a uma boa cerveja, um bom vinho ou ainda um champanhe. Mas para que você não se arrependa de comer e beber demais no outro dia, é importante saber seus limites e se divertir com moderação. A nutricionista Annelise Lauterte faz uma reflexão
6: ele tem que tentar verificar de onde vem aquela necessidade de praticar o excesso. Ok, é uma festa, é uma festa. É uma ansiedade, é uma ansiedade de final de ano, início de um novo ano. Mas existe sempre que ver o que, que está por detrás disso. Por que, que eu estou fazendo isso de exagerar num determinado momento? E por que, que eu estou tão ansioso? Então tem a questão aí da saúde mental, que eu acho muito importante. A gente, antes de entrar no exagero, avaliar o porquê que a gente vai fazer aquilo e saber que a gente vai ter resultados em função daquele exagero. Bebidas
5: alcoólicas, alimentos com muito sal e gordura, além dos doces, são os mais perigosos nesta época. Exagerar no consumo desses produtos pode causar crises hipertensivas, problemas gastrointestinais, hiperglicemia, entre outros problemas de saúde. Lauterte dá algumas dicas para a alimentação no dia seguinte à ceia.
6: Tem que ser uma alimentação mais leve. Normalmente, começar lá o café da manhã com um iogurtezinho, com uma fruta, algum cereal. E aí, depois, no almoço, caprichar bastante nas saladas, nas carnes magras, nos lanches. Não usar alimentos à base de carboidrato, bolachas, biscoitos, mas sim fazer mais uso de frutas como lanche. É uma verdadeira desintoxicação Tomar chás específicos para a questão de ureve, né? Que seriam um chá de hibiscos, chá verde
5: Quem toma remédios para comorbidades Deve limitar ainda mais a ingestão de bebidas alcoólicas É recomendável a todos intercalar o álcool com a água Para hidratar o organismo A nutricionista lembra que não é que não se possa comer e beber o problema maior está na quantidade e nos horários desta ingestão. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Renê Almeida.
2: gente, 10h58, vamos seguir nesse clima de Natal, hein, gente? Vamos continuar nessa vibe maravilhosa. E a gente, então, preparou uma playlist natalina muito legal hoje, aqui na nossa segunda Hora da Voz da Resistência, né? Você sabia que também aqui nos Pampas, gente, a gente também celebra o Natal no melhor estilo Galdério. E quem abre a nossa playlist, nossas comemorações natalinas, é Wilson Paim, né? Interpretando porque é Natal, net, né, mas que barbaridade! Brilhou uma
1: estrela no céu de Belém, as mãos se procuram, os olhos também chegou a alegria para os corações Natal se anuncia com suas canções
7: no céu do meu alma nova O menino
1: Jesus Chegou o Natal Vamos dar as mãos A paz afinar Nos lares cristãos Que vibrem as vozes É tempo de amor Sejamos felizes Na paz do Senhor E tu que estás só Sem ter um amigo Me dá tua mão me.
2: 11 horas e 2 minutos 11 e 2, aqui eu tô ao vivo com vocês Na segunda hora da Voz da Resistência Já saí da varanda Já me sentei aqui bonitinho Na minha mesa, já tô aqui Já tomei meu sol, já tô com a pele Maravilhosa, irradiando alegria E energia para vocês, nós vamos juntos Aí até o meio dia, né Mas deixa eu fazer outra pergunta para vocês Será que o velhinho curte um bom rock, hein a gente também tem aqui na playlist do Natal um rock pegado por um Papai Noel metaleiro, que tal? Adorei Papai Noel Metaleiro, caro um Papai Noel Metaleiro pra caramba, adorei! 11 horas e 5 minutos, tô aqui com vocês na Voz da Resistência. Meu beijo então pra nossa amada, nossa Beatriz Fagundes, que tá aqui nos ouvindo, né, gente? Olha só que legal, deixa eu ver aqui o material que ela mandou pra nós aqui antes da gente começar com as nossas notícias, né? Olha que legal, gente, olha que bacana, né? Manda dizendo aqui a matéria, que está no site da Rede Brasil Atual, que boas festas, o hino do Natal brasileiro, nasceu da solidão de Assis Valente. A canção completa, 89 anos. Compositor baiano, que havia se mudado para Niterói, fez uma célebre canção junina, além de sambas marcantes. Olha que legal, gente. O baiano José de Assis Valente tinha 24 anos, em 1932. Já vivia há quatro anos no Rio de Janeiro e estava sozinho e deprimido na noite de 24 de dezembro, que é a véspera do Natal. Viu uma folhinha de calendário na parede, em um quarto de pensão em Niterói, pegou um papel e lápis e começou a escrever. Anoiteceu, o sino gemeu e a gente ficou feliz a rezar. Naquela noite solitária estava nascendo uma das mais conhecidas canções populares do Brasil, que alguns consideram o hino do Natal. Segundo o biógrafo Gonçalo Júnior, autor de Quem Tem Samba Tem Alegria, publicado em 2014, que descreveu a cena acima, foi a primeira letra triste escrita por Assis Valente. Boas Festas seria gravada no ano seguinte por Carlos Galhardo. Nos anos 70 ganhou uma versão dos Novos Baianos. O mesmo grupo interpretou outro sucesso do compositor, mais um hino, dessa vez, a Irreverência. Brasil Pandeiro, de 1941. Assis compôs pensando na música de Carmen Miranda, que não agravou para decepção do autor, né? Gente, que lindo! Deixa eu ver se eu acho aqui boas festas, né? Assis valente, vamos dar uma olhada Gente, vamos dar uma olhada, não vamos ouvir, né? Ouça! Olha que legal, gente!
8: Fosse filho
7: de Papai Noel
8: Bem assim felicidade Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que pedi Mas o meu Papai Noel não veio Com certeza já morreu Foi então felicidade É brinquedo que não tem.
2: gente, continuando com vocês, que lindo, que lindo, que lindo, gente, eu amo Noite Feliz, eu amo essa música, gente, mas em seguidinha tem mais canções de Natal aqui no programa, porque agora nós vamos saber o que que tá acontecendo, quais são as informações aí mais importantes, né, porque Porto Alegre e Rio Grande do Sul também são destaque, então, nas notícias aqui na nossa Voz da Resistência. <música> Gente, 11 horas 14 minutos, 11:14 e 14, foi confirmada então nesta quinta-feira a transmissão comunitária da variante Omicron do coronavírus em Porto Alegre. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, cinco pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 e compatíveis em genotipagem com a nova variante, sem terem viajado para fora do Brasil ou do contato com viajantes. Até o momento, a Secretaria já identificou 23 casos da Omicron na capital. Deste total, além dos cinco casos que configuram transmissão comunitária, há oito pessoas que viajaram para o exterior e seis que tiveram contato com essas pessoas que viajaram. Ainda, quatro amostras estão aí sob investigação epidemiológica quanto à origem da infecção. Os casos confirmados estão sendo acompanhados pela Diretoria de Vigilância em Saúde. Os infectados relatam já ter recebido pelo menos uma dose da vacina. Em nenhum caso foi necessária a internação hospitalar. A prévia da inflação oficial mantida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA15, desacelerou na região metropolitana de Porto Alegre fechando o último mês de 2021, em 0,97%. O índice em dezembro caiu em relação ao mês anterior, quando a taxa era de 1,15%. Mesmo com a queda, a variação mensal da inflação em Porto Alegre, gente, ela é a segunda maior entre as capitais pesquisadas pelo IBGE. Está atrás apenas de Salvador, Bahia, com 1,13%. O índice na capital gaúcha também ficou acima da média nacional, no Brasil, o IPCA 15 encerrou dezembro com 0,78%, abaixo dos 1,17% registrados em novembro. Em 2021, a alta do indicador foi de 10,42%, o maior acumulado no ano desde 2015, que chegou a 10,71%, segundo o IBGE. A polícia civil irá analisar imagens de câmeras de segurança para esclarecer como uma criança de um ano e três meses se feriu ao se enforcar na alça de uma bolsa dentro de uma creche particular em Canoas, na Grande Porto Alegre. Nesta quinta-feira, o menino seguia internado em estado gravíssimo na unidade de tratamento intensivo pediátrica do Hospital Universitário de Canoas. Conforme a polícia... As imagens de sete câmeras foram cedidas pela creche. O conteúdo será analisado pelas equipes nos próximos dias. A diretora e a professora do local foram ouvidas pela polícia, além do pai da criança. E véspera de Natal, gente, hoje deve registrar tempo bom, céu claro e mais um dia de verão, assim como é a previsão para todo final de semana aqui em Porto Alegre. Você confere agora como está o tempo aqui na capital, região metropolitana, nas principais capitais brasileiras, Montevideo e Buenos Aires. As informações são do Clima Climatempo. É. É, gente, vamos então. Porto Alegre e região metropolitana registram nesse momento. Tempo bom com céu claro. Agora, 26 graus aqui no Partenon, na Zona Leste. A máxima hoje deve chegar aos 30. Florianópolis registra nesse momento. Tempo bom com céu parcialmente nublado. Agora, 25 graus. Máxima deve chegar aos 27. Aproveita a praia, viu? Curitiba, em compensação... Tempo instável, céu nublado, pancadas de chuva leve nesse momento. Agora 18 graus. A máxima não passa dos 23. São Paulo também registra tempo instável, céu nublado, chuva leve neste momento. Agora 20 graus na capital paulista. A máxima não deve passar dos 22. O Rio de Janeiro, gente, também registra tempo instável, céu nublado, pancadas esparsas de chuva. Agora 25 graus. A máxima deve ficar em 26. Brasília tem, neste momento, tempo instável, sal nublado, chuva leve no Distrito Federal, agora 20 graus. A máxima não passa dos 25 já Montevideo, tempo bom, céu claro e praia, na capital do Uruguai, agora 27 graus, a máxima deve chegar aos 30. E Buenos Aires tem tempo bom e céu claro, agora 28 graus na capital da Argentina, a máxima por lá deve chegar aos 34. E vamos recordar, vamos lembrar o que foi destaque na história nesse 24 de dezembro? fatos que marcaram a história chegam agora nas nossas efemérides hoje, dia 24 de dezembro é o dia do reisado a santa do dia é santa Tarsila e a orixá é mãe Manjá. em 1524 morreu o navegador português Vasco da Gama em 1734 Voltaire publicava as cartas filosóficas em 1768 era fundada a imprensa régia em Lisboa em 1814, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos assinavam um Tratado de Paz. Em 1868, Brasil, Argentina e Uruguai enviavam uma intimação ao presidente paraguaio Solano López para que se rendesse na Guerra do Paraguai. Em 1910, o líder da Revolta dos Marinheiros, ou Revolta da Chibata, Cabo João Cândido, era preso no Rio de Janeiro. Em 1938, era inaugurada oficialmente a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Em 1999, morria o general João Figueiredo, ex-presidente do Brasil durante o regime militar. E em 2011, Kim Jong-un era oficializado como novo líder supremo da Coreia do Norte, seis dias após a morte de Kim Jong-un. 11 horas 21 minutos, essa é a segunda hora da Voz da Resistência. A gente segue agora, gente, na segunda hora da Voz da Resistência, girando, girando, girando a reportagem, né? Girando a nossa reportagem da nossa agência rádio web, também Rádio França Internacional, nos conectando aqui com o que está acontecendo nessa véspera de Natal, nesse dia 24 de dezembro de 2021 pois o governo do estado do Rio Grande do Sul entregou na última quarta-feira a medalha Simões Lopes Neto para personalidades que marcaram o ano cultural em 2021. E quem esteve na cerimônia, quem acompanhou, foi a repórter Raquel Carneiro da agência Rádio Web em Porto Alegre.
9: A cerimônia de entrega da medalha Simões Lopes Neto condecorou nesta quarta-feira no Palácio Piratini personalidades que se distinguiram em atividades culturais. Dentre os 11 agraciados estão o escritor e patrono da Feira do Livro de Porto Alegre em 2021, Jefferson Tenório, a cineasta Camila de Moraes, a bailarina e coreógrafa Eva Schuh e a atriz e ativista Glória Cristal. Após condecorar os homenageados, o governador Eduardo Leite ressaltou que a cultura é espaço Espaço de resistência e de transformação.
10: E quando eu vejo falar-se em nível nacional que não querem na cultura qualquer tipo de discussão política sobre uh, questões comportamentais, não tem como de forma alguma dissociar uma coisa da outra, porque é sim o espaço das artes nas suas diversas vertentes e formas o espaço para que isso seja colocado aos olhos da sociedade, que se crie consciência coletiva e que se possa promover a transformação e tudo o que se
0: deseja é respeito.
9: A secretária da Cultura, Beatriz Araújo, destacou que o governo Gaúcho tem dado atenção especial à cultura, fazendo a sua reintegração ao quadro administrativo com a refundação da Secretaria de Estado da Cultura, como foi concebida. Além disso,
11: a consolidação do sistema estadual de cultura pelo fortalecimento do fomento, com a alteração da legislação do ProCultura, que viabilizou investimentos inéditos na Lei de Incentivo à Cultura e nos editais do Fundo de Apoio à Cultura. E, mais recentemente, a atualização da Lei do Conselho Estadual de Cultura,
9: em 2021, o Governo do Estado lançou o Avançar na Cultura com investimento que totaliza R$ 84 milhões de reais, e que vai viabilizar a modernização e recuperação predial de todas as instituições da Secretaria de Estado da Cultura, além de editais para todos os segmentos culturais e programas de capacitação e qualificação na área cultural voltados a gestores municipais e empreendedores. Em políticas para os municípios, há investimento para a implantação de novos museus de memória em cidades gaúchas. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel
2: Carneiro. E nós vamos então até São Paulo, porque os petroleiros fazem protesto contra a privatização da Petrobras, a informação desta manhã. E quem nos traz é o repórter Leno Falck.
10: Os petroleiros de todo o país vão permanecer em estado de greve até o dia 31 de dezembro. A decisão foi tomada em assembleias realizadas em diferentes regiões pela Federação Única dos Petroleiros, ligada à Central Única dos Trabalhadores. O ato da categoria acontece diante da possibilidade do governo federal apresentar um plano de privatização da Petrobras ao Congresso Nacional. A FUP ameaça que, se isso acontecer, será realizada a maior greve da história dos petroleiros. De acordo com o levantamento do dieese de março de 2015 até novembro de 2021, a Petrobras se desfez de 78 ativos, sendo 70 no Brasil e 8 no exterior. Desse montante, 76% foram vendidos durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, com um total de 152 bilhões. de reais. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falque.
2: E ainda em São Paulo, o Leandro Falck continua com a gente porque ele destaca que o aplicativo ConnectSUS volta a funcionar, mas com instabilidade.
10: O ConnectSUS, sistema que emite o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19, voltou a funcionar, mas ainda com instabilidade. Segundo o Ministério da Saúde, as oscilações na plataforma ocorrem devido ao grande número de acessos. Apesar dessa informação da pasta, ao fazer o teste mais de uma vez, foi possível apenas logar no aplicativo. Ao solicitar o certificado de vacinação, ele não carrega. O ConectSUS ficou fora do ar por 13 dias após sofrer um ataque hacker. O problema também afetou o sistema de notificação de casos da doença. O eSUS notifica que reúne informações sobre casos e mortes por causa da Covid-19 voltou a funcionar na tarde de terça-feira. Foram 11 dias sem possibilidade de acesso, segundo o Ministério da Saúde. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falque
2: E de São Paulo a gente vai a Brasília, porque o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, minimiza a urgência para vacinar as crianças contra a Covid e a atitude do ministro causa um grande mal-estar. Vamos até Brasília!
12: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta quinta-feira que não deve haver urgência para definir a vacinação contra a Covid-19 em crianças entre 5 a 11 anos. A Anvisa recomendou à pasta a imunização deste público. Governadores também têm pressionado o Planalto para isso. No entanto, Jair Bolsonaro, que até hoje não se vacinou e ainda critica os imunizantes, já se manifestou contra a vacinação de crianças. O Ministério da Saúde abriu uma audiência pública sobre o tema, que segue até o início de janeiro. Para Queiroga, os dados atuais não implicam em uma tomada de decisão com urgência. Felizmente, o número de óbitos nessa faixa etária é baixo. Isso quer dizer que nós não devemos nos preocupar? Claro que não. Os óbitos em crianças estão absolutamente dentro de um patamar é, que não implica em decisões emergenciais. A audiência pública é um chamamento para a participação da sociedade civil organizada. Não é como um fórum de Facebook ou um grupo de WhatsApp, onde qualquer um pode ir e dar sua opinião. Para participar, é necessário cumprir requisitos básicos e apresentar algumas documentações. Para o vice-presidente Abilton Mourão, não há problemas em tomar a decisão após ouvir a sociedade.
10: O governo está querendo tomar sua decisão
1: aí, existem alguns é, conflitos em relação a esse assunto e ele quer estar tá 100%, vamos dizer assim, calçado na hora de iniciar esse processo.
12: Dados da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid mostram que no Brasil 301 crianças morreram em decorrência da doença, desde a chegada da pandemia até o dia 6 de dezembro. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
2: E a repórter Aline Costa nos amplia, gente, essa notícia aqui também é bastante triste, né? Em plena véspera de Natal, a falta de comida afeta quase 40% dos brasileiros de baixa renda. É uma notícia bastante triste, né? E que dói, dói no nosso coração em plena véspera de Natal. Mas quem vai trazer mais detalhes é a repórter Aline Costa.
3: A pesquisa Datafolha aponta que 26% dos brasileiros afirmam que a quantidade de comida em casa não foi suficiente para alimentar suas famílias nos últimos meses. O percentual chega a 37% entre aqueles com renda mensal de até dois salários mínimos. Nas famílias que recebem o Auxílio Brasil, programa social que substituiu o Bolsa Família, são 39% ante 22% entre aquelas que não se enquadram no benefício destinado aos mais pobres. O patamar mais elevado de pessoas afetadas pela falta de comida é encontrado no Nordeste, representando 35%. Nas demais regiões do país, varia de 21% a 25%. A pesquisa também revela que entre as pessoas que estão desempregadas e a procura de emprego, 45% afirmaram não ter comida suficiente. Entre os que desistiram de encontrar uma ocupação, são 34%. Agência Rádio Web de Salvador, Aline Costa.
2: do nosso comentarista Léo Cantarelli, né? ele gravou ainda, opa, que disparou uma trilha que não era para disparar, mas tudo bem. Nas férias do Léo Cantarelli, né? Que volta lá por final de janeiro, fevereiro, quando começam os campeonatos estaduais. A gente vai trazendo alguns destaques aí também da Agência Rádio Web, também de outras agências de notícias, sobre aí o esporte, né? Que agora está naquela fase de movimentações, contratações, enfim, né? Mas a repórter Daniela Esperon, da Agência Rádio Web no Rio de Janeiro, nos destaca que este ano o olímpico ele foi marcado por grandes conquistas, né? Vamos então ouvir esse material especial da Daniela Esperon, que nós vamos então reprisar na semana que vem, no nosso especial do Ano Novo. Daniela.
11: O ano olímpico de 2021 para os atletas brasileiros foi marcante, principalmente para Rebeca Andrade, da ginástica, e Raíssa Leal, do skate, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Brasil teve destaque. Bateu o recorde de medalhas, tendo conquistado 21.
2: Bom, deixa eu aproveitar e receber aqui, atender uma ligação que eu estou recebendo aqui neste momento, né? Vamos lá, que acabou travando aqui um pouco a máquina, mas vamos voltar aqui direitinho, né? Porque eu estou tendo prazer, mas é o prazer mesmo, gente. Estou tendo prazerzão de receber aqui uma ligação a qual eu quero colocar no ar aqui na nossa segunda Hora da Voz da Resistência, uma ligação de uma pessoa muito especial e que nós aqui amamos e que nós temos uma gratidão gigante aqui na nossa Voz da Resistência. Estou falando dela, da nossa diretora institucional, nossa responsável aqui pelo marketing na nossa Rádio Web aqui na nossa Voz da Resistência, a Daniela Castro, né? Que vem até aqui para nos trazer, então, uma palavra, uma mensagem de Natal, um agradecimento para mim também, para todos vocês. Que coisa boa, né, gente? Que coisa boa a gente poder estar tá recebendo as pessoas aqui na nossa Voz da Resistência. Tudo bom, Daniela? Bom dia, Oscar. Tudo bom? Como Tudo. É que está? Como Tô é que ótimo. estamos? Estou ótimo.
11: Ótimo. A nossa criança se manifesta nessa época né, de Natal. Adoro. A gente começa a mostrar <risos> as emoções da nossa infância, dos grandes natais. Enfim, estou passando para desejar, Oscar, assim, para ti, te agradecer, te agradecer de, de coração ao, ao teu trabalho, a, a tua colaboração, né? Aquele momento ali complicado de março. Nossa, eu não tenho como te agradecer e é todo o resto, é todo o resto aí a a tua parceria tá desejar um feliz Natal para tua mãe, para tua família, para teus filhos acompanhei ali o casamento na rede da tua filha muito bacana mesmo né e dizer que o ano que vem vai ter mais surpresas tá assim de bater na porta dos amigos e, e chegar chegando com outro outro com conv, outro convidado um outro parceiro aí da rádio quem sabe o Fábio Klein, Cláudio, Sebastian Tantos outros, né, que estão aqui conosco, que pretendem vir conhecer o Rio Grande do Sul, vamos ver. Tá? Lá.
2: Com certeza, Cara, Daniela, um feliz Natal. Eu também, queria, e... também queria aproveitar, Daniela, te é. desejar a você, Oi. sua filha, sua família, todo mundo um Natal para lá de abençoado, agradecer a você. Agradecer também a Sheila, a Vera Lúcia, agradecer a Jefferson, a Beatriz, a todos vocês que nos dirigem, Marlene Pullman com financiamento coletivo, todos vocês que são responsáveis pelo nosso trabalho, agradecer essa parceria, essa amizade, e já que você lembrou do momento de, de março, né, que a gente passou um momento muito difícil aqui na nossa rádio, eu quero lembrar, né, Daniela, o que, que a gente não faz por um grande amigo, né? O que, que a gente não faz por um amigo? A gente, por um amigo, cara, a gente move montanhas, a gente atravessa o Brasil a pé, como eu brinco, né? A gente faz qualquer coisa. E, e para mim foi uma honra. Para mim foi uma honra realmente poder ter a oportunidade de ter pego naquele momento tão difícil, junto com a Vera Gagliardi, que eu também agradeço muito. Jamais me furtaria agradecer a Vera galharde naquele momento que a gente pegou. As rédeas, a gente pegou aí o comando da casa e a gente seguiu a programação da nossa voz da resistência nas manhãs, também nos finais de semana, eu continuei com vocês aqui, né, na segunda, quarta, sexta e sábado, né, eu continuei com vocês aqui também na nossa, na nossa emissora, né, a Daniela voltou, e só para lembrar, né, Daniela, como eu estava dizendo para você, Oi, você é, já tinha que, caído, quem, pode quem, Claro, quem tem que agradecer muito sou eu, a oportunidade de naquele momento tão tão complicado, tão difícil, junto com a Vera Galhardi, nossa amiga, nossa irmã, parceiraça de São Paulo, a gente ter Pego, com toda a dificuldade, ter entrado no ar e ter tocado a emissora, ter tocado a rádio, né? Naquele período em que eu fiquei Sim. segunda, quarta, sexta e sábado, Vera Galhardo ficou Sim. terça... Ficou também nas quintas-feiras, né? Então, naquele momento, a gente fez uma força-tarefa e continuou mantendo o projeto da Rádio Manaus. Continuou sendo forte num momento muito difícil que a gente sabe o que a gente sofreu fora do ar, nos bastidores, o quão a gente chorava, mas diante a vocês no ar a gente mantinha a força e a fé mantendo todo mundo em pé e a gente venceu, para mim esse foi o maior presente que eu ganhei nesse ano
11: e, e, a, e a gente viu a fé né de cada um mas a gente viu a força da fé e é na hora do Natal é na hora da ceia que né que Deus, que Deus Cristo ensina né a, a, a gratidão, a, a comunhão que a gente tem uma mesa e que a gente recebe bênçãos como a gente recebeu ali da Beatriz, e é hora de agradecer, então, esse momento é para isso. E a esperança também que, de agradecer, né, que está renascendo, assim, eu estou no interior, estou em Cachoeira do Sul, é uma cidade conservadora, é a minha terra natal, mas... eu conheço como é que funcionam as coisas aqui, e o ar já é outro, o ar já é Lula, o jornal já... e o rádio dá uma entonação diferente, as pessoas sabem, porque eu divulgo a rádio, divulgo... faço campanha por Lula desde sempre, então, assim, tudo que... qualquer assunto... É, a gente chega no Lula, né, a gente chega na mudança, faz eles refletir, porque aqui o Bolsonaro ganhou, e ganhou muito bem, então agora já não é mais assim. Então a gente sente que tá mudando, e que vai mudar, e o ano que vem é, é, é campanha, né, vai ser forte a campanha, e a gente vai precisar de vocês, tá, Oscar? Então, não, assim, um não, Feliz Natal, certeza, um Daniela, beijo,
2: um abraço. Ano que, vem, ano que vem vai ser um ano de muita pedrada, vai ser um ano muito difícil, é. Eu já estou me preparando, mas mantendo a calma, a espiritualidade, a força e a fé para passar Sim. pelas provocações, ofensas e milhões de coisas que virão para cima da gente ano que vem. né? Mas tudo bem, isso faz parte, né? nós vamos ter uma campanha muito pesada, o nível vai ser muito baixo, mas tudo bem, vamos passar, vamos superar e vamos, então, ir para Brasília, né? Fazer a nossa ah, caravana então, com Beatriz, lá, com você, Brasília, com Vera, com todo mundo. Brasília. E vamos transmitir, Brasília, vamos transmitir a Manaus de Brasília, porque nós vamos transmitir a festa de posse do Lula. Com certeza. Eu estou aqui tem profetizando, bom, né? E nós vamos ter carnaval transmitir carnaval ao vivo a Manaus, a festa do Lula de Brasília. Todo mundo lá. Sim, um grande carnaval.
11: Um grande espetáculo da Terra. O legítimo, isso vai ser o legítimo. Então tá, um beijo... Tal tá um movimento aqui nessa cidade. E um abraço
2: e um Feliz Natal. Obrigado, minha querida, para você também. Muito obrigado. Ah. Né? A nossa querida Daniela Castro voltou, tinha caído a ligação. Ela está lá na Encachoeira do Sul, né, que é uma cidade tão bacana, tão gostosa. Vale a pena vocês conhecerem, viu? E passou por aqui pela voz da resistência, trazendo a sua mensagem aí de Natal. Mas eu tenho também aqui outra mensagem de Natal muito legal que eu quero passar para vocês aqui, que eu recebi do nosso querido professor Maurício Gomes, que está na nossa escuta agora, né? E que mandou esse jingle muito legal e que era a propaganda de final de ano da antiga companhia da aviação aérea rio-grandense da nossa grande Varig, que foi símbolo da pujança do Rio Grande do Sul infelizmente não existe mais, né, professor Maurício? mas ele mandou esse jingle que nos lembra bem né vamos ver aqui se a gente consegue ver né? pelo que eu estou vendo aqui a informação esse material... ah, tá olha só legal. mesmo esse material, viu, professor Maurício? Muito obrigado, obrigado pela parceria, pela amizade, obrigado por você estar sempre com a gente aqui no nosso Revista Manaus né? Amanhã ele vai estar com a gente, porque amanhã tem Revista Manaua, tá, gente? O programa não é ao vivo, é uma edição especial deste final de semana, sábado 25, domingo 26 de dezembro. É uma edição conjunta, assim como no próximo final de semana que nós vamos ter também o um Revista Manal Especial de Ano Novo, 1 e 2 de janeiro. Olha que legal, gente, que maravilha, né? Então amanhã a gente vai ter um programa muito gostoso, né? Os nossos colunistas vão passar por aqui, estão trazendo aí as suas mensagens de Natal, também prepararam seus quadros, prepararam seus comentários, né? Tanto aí, já enviaram alguns, já entraram aí de recesso, entraram numa mini férias, né? já enviaram seus comentários também para esse fim de semana e para o outro que vocês vão ouvir também sem problema nenhum. Porque esse momento, gente, nas emissoras, já é um momento de férias, já é um momento de recesso aonde muitos apresentadores, comentaristas aí, deixam comentários, deixam programas pré-gravados para esse período de janeiro, que é um período de férias, férias comercial, férias aí para todo mundo, né, gente? Então, vocês vão ouvir amanhã alguns comentários que no outro fim de semana vai estar de novo. Mas isso aí, claro, faz parte, gente, faz parte desse período que a gente está vivendo. Mas 11:42, h 42 vamos continuar, então, tratando de Natal. Porque eu selecionei aqui umas músicas né também natalinas e que tem a ver muito com esse nosso Brasil. Tem muito a ver com o ritmo, com esse ritmo que a gente conhece, né? Vamos ver como é que seria, vamos ver se você gosta de um Natal, de um som natalino em ritmo de forró, aquela pisadinha gostosa, aquele pé de serra, tudo de bom. Vamos, vamos ouvir então como é que é uma música natalina em ritmo de forró? Bora lá!
8: Já morreu Ou então felicidade É brinquedo que não tem Pai Noel
2: também de um sertanejo ai, como é que é então uma música natalina em ritmo sertanejo, que tal a gente ouvir Luan Santana interpretando então é natal, que tal hein
7: então
13: é natal e o que você fez o ano termina e nasce outra vez. Então é Natal a festa cristã.
2: Esse Natal também no sertanejo no melhor estilo aí do nosso Luan Santana, esse grande nome da nossa música brasileira também. E na playlist especial, gente, faltando nove pro meio-dia, em seguidinha a Droaldo, Balber Correia, tá chegando na área também. E tá a gente curtiu o Natal aí no ritmo de samba, né? Vamos dar uma sambadinha? Vamos então curtir aí o Natal, aí as canções, uma linda canção natalina, com a participação do Tiaguinho, participação do jeito. No do Péricles também Vamos curtir esse momento de Natal tão gostoso Vamos sambar gente Arrasta o pezinho aí comigo
13: Esse ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão o tempo passar, e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão
12: vamos ficar. marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo
7: dia nasce novo em cada amanhecer. Bom oh, marcas oh. do que se foi, sonhos que vamos ter.
2: samba gostoso, ainda não esqueceram de abrir o microfone, cabeção me empolguei, né <risos> e com esse samba a gente vai concluindo então a nossa voz da resistência a nossa segunda hora, né nesta sexta-feira, dia 24 de dezembro de 2021 meu muito obrigado pro Jefferson Sampaio, Daniela Castro Sheila Fagundes, Vera Lúcia Santos Beatriz Fagundes Toda a nossa equipe aí que me ajuda a colocar esse programa no ar. Me ajuda a estar com vocês aqui na nossa Rádio Web Manaus. E para vocês que me dão aí o prazer da audiência. Gente, beijou com gosto de coco, né, gente? Um Natal muito abençoado, mas abençoadaço para todos vocês que me acompanham. Amanhã... E domingo eu estarei aqui com Revista Manaua, edição de sábado e domingo. Teremos uma edição compacta, conjunta sábado e domingo. Né? Uma edição especial de Natal. Vocês vão gostar muito também, tá? Continuem com a programação da nossa Rádio Web Manaua na sequência agora do Meio Dia Uma. Está ele aí, o queridão Adroaldo Bauer Correia com a gente aí, nos dando o prazer da comunicação. Eu volto ao vivo, lindo e maravilhoso, aqui na segunda-feira, na segunda hora da Voz da Resistência, a partir das 10 e meia da manhã. Feliz Natal, gente! Vamos terminando o programa, então, com mais uma canção natalina em ritmo eletrônico. Bora dançar que eu vou indo! Beijou com gosto de coco. Feliz Natal!